0: Roll Again, Podcast di giochi di ruolo, Design a Table of Gaming. Ciao a tutti, questo è Roll Again, eh, episodio 9. Io sono Tommaso, con me questa sera abbiamo Marco, Anna e Lidia di GDR Unplugged. Ciao ragazzi, benvenuti.
1: Ciao. Ciao ciao a te per l'invito, grazie mille e siamo venuti anche qua a fare casino quello che facciamo di solito dalle nostre parti.
0: Allora questa è la prima puntata che eh, facciamo live nel senso che la gente finalmente ci può seguire, generalmente utilizzavo sempre Hangouts ma lo tenevo privato per poi sistemare un po' il file a posteriori, però effettivamente non c'è nessun motivo per farlo in quel modo lì perché (ride) tutto sommato chi vuole seguire live lo può fare direttamente e alla fine è sempre uno spettatore. Allora eh, io vi ho invitato perché in realtà eh, adesso è un periodo che insieme ad altre persone sto lavorando a eh, vari progetti di gioco di ruolo eh, e ehm, ovviamente dovevo, vivendo all'estero, ho ho passato diversi mesi a, a cercare di conoscere un po' tutte le varie realtà italiane e vedo che comunque il il panorama rispetto agli anni in cui ho iniziato io a giocare si è comunque espanso molto e ci sono delle trasmissioni come ad esempio la vostra poi ci sono anche altri altri podcast, per esempio Fumble mi viene in mente c'è il Dado Incantato, ce ne sono altre che comunque coprono i vari aspetti del del gioco di ruolo allora io vi chiederei intanto di descrivere... per, per chi ci segue, per chi ci ascolta, che cos'è GDR Unplugged e eh, come e quando avete iniziato. Non so chi vuole partire.
1: Allora, parto io, poi magari se vogliono aggiungere le, le signore, le ragazze, vogliono aggiungere le qualcosa, le signorine, ma ormai non c'è più la distinzione. Dai, non mi fare i problemi su queste Io preferisco
2: cose. ancora signorina, grazie. Eh,
1: vabbè. Come al solito mi danno contro. Allora... <ride> GDR Unplugged è nato dalla voglia di condividere con gli altri la nostra passione del gioco di ruolo, io gioco di ruolo dal 93 circa e, e, e ho sempre giocato e sempre conosciuto gente che giocava nella cantina di casa, nello studio, il classico nerd rinchiuso nelle stanze che profumavano di escelle, le con piccole eccetera eccetera. e e dopo aver fatto la gavetta tra virgolette nel senso che nella mia vita ho fatto un sacco di cose ho detto ma scusa la mia passione è il gioco di ruolo perché non condividere questa cosa con gli altri quindi ho detto eh, facciamo come una rock band chiudiamoci nel garage e cominciamo a suonare andiamo per i locali facciamoci conoscere da lì è nata l'idea di GDR Unplugged chiamato così anche perché avevamo il microfono del pc per registrarci, messo al centro del tavolo e quindi più unplugged di così si muove.
0: Quindi i grandi strumenti tecnici. Um,
1: inizia era un disastro.
0: Dia, dia, diamo un po' di background dei vari, dei vari miei Tra l'altro una cosa che eh, mi ha colpito molto in positivo è che eh, il team principale di GDR Unplugged, perché poi parleremo perché c'è, c'è un sacco di gente che... Sì che fa trasmissioni sotto il nome GDR Unplugged però non siete sempre voi però no. il, team, il team principale è quasi tutto il femminile a parte te Marco e adesso ho visto che negli ultimi episodi c'è un, um, un ragazzo che si chiama Tommaso come me eh, però eh, ci sono un sacco di ragazze che è una cosa eh, non dico inaudita ma, <ride> ma quasi insomma per, per, l'ambiente, per l'ambiente, in realtà forse negli ultimi, negli ultimi tempi c'è stato un po' un cambiamento però rispetto a quando, tu hai detto che hai iniziato nel 93, io ho iniziato quando avevo 9 anni e ne ho 34 adesso quindi si sì, sarà più o meno quel periodo là, eh, insomma le cose sono abbastanza cambiate La domanda era, perché mi rendo conto che che ho divagato, la domanda era volete darmi un background di uno per volta, di chi siete, cosa fate, come mai vi siete avvicinati al gioco di ruolo?
3: Parto io, io ho iniziato abbastanza piccola, tipo a 14-15 anni con Cyberpunk 2020 e eh, Mi ero fatto tutto il personaggio eccetera eccetera, poi però il gruppo era, in, era un incubo trovarsi, non si, ci si trovava mai e quindi abbiamo mollato. Io volevo continuare a giocare ma non si riusciva mai a trovarsi. Poi eh, sono passati anni, ho iniziato a giocare un po' a Dungeons and Dragons tramite Skype all'epoca perché dal vivo facevo comunque fatica a trovare gruppi con cui giocare. E Posso chiederti stato...
0: all'epoca, all'epoca quando giocavi su Skype? Perché comunque per giocare di ruolo servono un po' degli strumenti. Uh, tipo ok, 20 ah, ah ok, Corrol20. Ah, ah, quindi sì. era già disponibile all'epoca. Okay.
3: Beh, eh, stiamo parlando del 2009-2008, okay. mi pare.
0: Perché io Roll20 l'ho usato tanto negli ultimi anni, però non so da quanto sia in giro effettivamente, quindi non ho idea Beh, di quanto è iniziato il progetto.
3: All'epoca abbiamo iniziato ad usarlo. Tipo, Prima facevamo con uh, Skype gli strumenti di disegno in Skype, quindi era veramente un casino giocare a Dungeons Dragons, poi abbiamo usato mm. Roll20. E, infine, sono. Cioè, dopo una, un altro periodo di vuoto per cambi di gruppo, e ho trovato una community su, Gen- su G+, e lì ho iniziato a giocare tanto a giochi New Wave io cercavo all'inizio Vampiri poi ho provato anche cose nuove e lì ho conosciuto Marco e insieme abbiamo detto ah perché non facciamo cioè è stato lui all'inizio a proporle perché io oddio andare in giro a fare cose su YouTube o comunque in diretta mi dava dava l'ansia all'inizio e vabbè abbiamo iniziato a a provare prima a fare solo podcast con il microfono tremendo con cui non si capiva niente e poi man mano ci siamo attrezzati adesso ultimamente abbiamo iniziato a fare le live su su Youtube eccetera eccetera e comunque io da tanto da piccolina che gioco di ruolo
0: perfetto, tra l'altro discutevo prima con Marco in privato che eh, vi vedo live su diversi canali contemporaneamente, quindi anche un, uh, un dispiego di mezzi tecnici notevole dopo il microfono in mezzo al tavolo. Siete passati a una. Adesso vedo che quando giocate avete l'iPad lì, poi Marco mi diceva che c'è un PC dietro le quinte abbastanza, abbastanza potente, che credo sia quello che usate. Beh, il
3: comunque è un PC che... Cioè, è il mio PC che, oddio, è buono, non è una cosa da gamer pesantissima, cioè grossissima, però è buono.
0: Va bene, passerei. Scusa, passerei a, a Lidia, ehm, oh. prima, prima del signore.
2: Ok, io ho iniziato a dicembre del 2015, proprio ah. sono fresca, fresca.
0: Sei quindi una, una novellina, ok, come ha iniziato?
2: Allora, io ho iniziato perché ero andata alla fiera di Luca Comics nel 2015 e avevo sentito parlare del gioco di ruolo, non avevo ben capito cosa fosse e mi ha incuriosito anche perché ho provato a chiedere spiegazioni guardare su internet ma non ci ho capito molto, allora ho detto l'unico modo per scoprirlo è provarlo ok, quindi tu eri
0: andata andata a look a fare cosa, cosplay o fumetti, ti interessava Eh, quello?
2: mi interessavano i cosplay Mm, la fiera in generale era bella, comunque no non non per andare al games il padiglione del games non era nei miei pensieri principali comunque e No, ho incontrato, ho cercato un gruppo qua a Verona per giocare e ho incontrato Marco e Anna e la mia prima partita è registrata perché praticamente abbiamo iniziato già dal, cioè quando abbiamo iniziato a giocare era la prima registrazione diciamo che è andata di GDR Unplugged.
0: Ok, quindi tu hai iniziato subito immediatamente registrando fondamentalmente? Sì. Vivi, sì. vivi su internet da, 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 dalla tua genesi come giocatrice di ruolo. <ride> sì,
2: è tutto registrato e documentato.
0: Ho capito. Va bene, invece Marco tu dicevi sei un veterano, no?
1: Sì, cioè veterano, oddio. Eh, tanti anni che gioco, quello sicuramente, eh, tra alti e bassi perché ai, ai miei tempi, o comunque prima degli anni 2000 facevo veramente fatica a trovare eh, gruppi con cui giocare. Eh, li ho passati tra virgolette quasi tutti nel senso che la mia prima esperienza con il gioco di ruolo è stata andare in cerca di eh, un gioco di ruolo che non fosse D&D e quindi prendere il richiamo di Cthulhu mm. eh, poi ho passate tutte con esperienze varie tipo on stage e cose del genere e nel 2000 Vampiri e eh, Cazzi e Mazzi, Cyberpunk eccetera eccetera e per approdare nel 2007 con i giochini nuovi, quelli indie, sai, quelli strani che si fanno in piccoli cerchi privati, eccetera, eccetera. Scherzo. Eh, e, e poi, come ti dicevo, nel, dopo aver conosciuto un ambiente eh, di gioco tra, sano, diverso dal solito, ho deciso di cercare di diffondere questa passione mettendo su la combricola la banda GDR Unplugged
0: quindi in realtà non, non, cioè, dietro la trasmissione non c'è eh, tipo un, un calcolo di marketing eh, vero e proprio cioè che semplicemente tu volevi fare una cosa che ti piaceva no? cioè non, non hai detto vabbè, ma qui non c'è nessuno che fa sta cosa proviamo a farla, l'hai fatto semplicemente perché ti piaceva poi effettivamente allora. siete stati allora. fra, fra i primi penso no, in, in Italia a fare sta cosa
1: a- allora siamo i terzi credo eh, allora in pratica era così, eh, io, avevo, io sono sempre stato un idiota, cioè nel senso mi sono sempre lasciato guidare dalla passione e dalla volontà di dare qualcosa agli altri, l'ho sempre fatto eh, quando avevo 18, 25, 30 anni eh, nel sociale, eccetera, eccetera. Eh, mi sono ritrovato nel due anni fa a dire questa cosa non c'è, mi sono informato e invece c'erano un paio di realtà c'era Dice Games Italia e c'erano come hai detto tu quelli di Fanboy e ho detto ma scusa se lo fanno loro perché non possiamo non posso farlo anch'io anche perché eh, loro eh, avevano uno spirito più eh, cazzaro cioè nel senso sono bravi ma lo fanno con l'intento di fare intrattenimento Eh, ho ascoltato una puntata per esempio di eh, Cuori di Mostro fatta da da Dice Games Italia e eh, divertenti, spassosi, tutto quello che ci vuole ma eh, facevano una regola giusta e una un po' come volevano loro e ho detto, aspetta, io so giocare a un gioco e voglio far vedere come questo gioco funziona veramente quindi divertimento sì, passione sì ma anche, le, anche la volontà di far vedere i giochi come funzionano
0: ho capito, sì sì, quindi un, uno scopo un po' didattico anche volendo no?
1: Sì, eh, noi cerchiamo di stare su una linea sottile a metà, cioè di divertirci perché alla fine eh, ci mettiamo tempo, passione e anche qualche soldo, però lo facciamo perché ci piace farlo. Poi la secondo fine è anche quello di far passare com'è gioco di ruolo. Ecco, una cosa che eh, da qui è nato anche GD Unplugged Plagde e il suo stile è un po'... Eh, eh, permettimi tra virgolette rock se guardi noi abbiamo uno stile come pubblichiamo i manifesti come ci poniamo come anche l'essere unplugged di volersi fare eh, il fatto che eh, come posso dire eh, i giochi vogliamo trasmetterli con la passione e con lo spirito un po' genuino che ha questo, questo tipo di musica, ma che i giochi vengano capiti per quello che sono anche al di fuori della solita cerchia nerd, non siamo i soliti quattro amichetti che si trovano, vorrei che anche chi non ha mai giocato di ruolo eh, si avvicinasse al gioco di ruolo vedendo quanto ci divertiamo.
0: Ecco, in questo senso è una una domanda che mi ero segnato, cioè hai trovato che eh, ci sono dei giochi che sono più facili eh, o più difficili da spiegare eh, con il setup che avete, perché insomma non tutti i giochi sono identici, adesso hai detto che è un periodo che vi dedicate agli indie, però insomma ci sono dei giochi dove se uno fondamentalmente non si è letto tre manuali fa anche fatica a capire cosa sta succedendo, No. Mm.
1: Allora, hai perfettamente ragione. Eh, Ci sono eh, due estremi, secondo me, eh, che sono più facili da giocare e per diversi motivi. Eh, Allora, di giochi ce ne sono naturalmente di tutti i tipi. Da quelli più tradizionali, eh, però, dove se non hai letto mille manuali, non puoi partecipare, non puoi eh, ottimizzare il tuo personaggio e partecipare completamente, a quelli che magari hanno. Una, un, uh, un tabellone di gioco o hanno delle cose che devono essere eh, mh, lì eh, mostrate come, dicevi, come dicevamo prima, prima della registrazione eh, ci sono dei giochi che, in cui la componente visiva è fondamentale allora io ti dico tra quelli che abbiamo provato, ce ne sono diversi che eh, stanno bene nel, nel format che abbiamo creato per esempio noi giochiamo parecchio quelli che vengono definiti i pbta cioè che sfruttano il motore del mondo dell'apocalisse quello pubblicato da narrativa perché perché sono molto eh, narrativi puntano a costruire una storia in maniera collaborativa eh, poche, ehm, poca matematica pochi conti eh, poche meccaniche complesse sì, quelle regole
0: fondamentalmente sono le mosse Cioè, quando uno fa una mossa, leggi la mossa e quella è la regola sì.
1: esatto è, è come una creazione di un libro, una creazione di un racconto ognuno mette la propria parte del racconto all'interno, attraverso le mosse e si costruisce una storia
3: sono anche facili da imparare per chi si approccia all'inizio perché alla fine dici ok faccio questo va bene stai rientrando in quella mossa tira per quella mossa
0: allora guarda concordo, concordo benissimo perché è capitato anche a me di andare a delle fiere e di provare dei giochi che non avevo mai nemmeno sentito nominare essendo appunto di quel filone lì basta proprio tre secondi perché tutto quello che ti serve c'è scritto sulla scheda di solito Mm e quella è una cosa molto interessante tra l'altro ho scoperto che funzionano molto molto bene anche come play by forum non so se avete mai provato a giocare sui forum eh, però si prestano molto perché proprio c'è le regole nel momento in cui è un modo per simulare il tiro di dado è risolto invece altri giochi eh, non si prestano non si prestano benissimo per esempio il prodotto a cui stiamo lavorando noi eh, usa delle carte che comunque devono essere sul tavolo di fronte a, ai giocatori sì. su Roll20 si può risolvere perché puoi avere il mazzo di carte su Roll20 però ad esempio su un forum non lo puoi fare perché ci mm. sono delle carte che devi scoprire in determinati momenti dove diventa un casino insomma e, e quindi può essere che magari anche in un formato video sia più difficile da, da giocare anche se comunque non è che avete degli zoom sul dado quando viene tirato il dado quello lì lo, no, lo, lo dite a sì. voce? Allora, altro,
1: no. al, 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 momento, al momento andiamo tutto a, a quello che diciamo a voce, anche perché eh, è molto più facile da gestire cioè, sì. nel, ed è molto più facile trasformarlo in podcast, perché noi nasciamo come podcast e poi ci siamo evoluti a video e eh, quindi basta, portare, basta prendere e estrarre l'audio e diventa podcast. Eh, ti devo dire che mi affascina anche mi affascinano quei programmi, quegli stream che vengono fatti negli Stati Uniti. Eh, quello di Will Wheaton, per esempio, che è molto più curato graficamente. E vale, ecco, infatti...
3: vale il tipo che ti inquadra bene il dado, eccetera,
0: sì, eccetera. Bella e... l'ho sognata questa domanda. Volevo chiederti se in effetti ci sono del, del, um, uh, delle trasmissioni estere che, che ti hanno ispirato, uh, o che vi hanno ispirato, perché insomma è, immagino sia un lavoro di team, nella vostra se comunque prendete degli spunti perché eh, per esempio la ragione per cui io faccio Roll Again è perché ho iniziato a ascoltarmi dei podcast di GDR in inglese ce n'è uno che mi piaceva particolarmente ho detto però in italiano non ce ne sono così poi in realtà è andata a finire che ho fatto una cosa un po' diversa perché gli ultimi episodi abbiamo sempre fatto interviste che invece di lì prendevano degli argomenti specifici del gioco di ruolo tipo che ne so la creazione dei PNG, oppure i cattivi nel gioco di ruolo, o eh, il sistema più adatto per fare fantascienza, eccetera. E ogni puntata lo lo esaminano, che a me piace tantissimo come, come spunto, però con il team che ho io, che sono sempre un po' uno viene uno non viene, è un po' difficile da organizzare, quindi fare le interviste alla fine è più semplice perché invito qualcun altro e l'ho risolto. (ride) Eh, Però ecco sì, c'è sicuramente un sacco di materiale in inglese che può anche aiutare lo sviluppo in Italia, penso, perché non è che ci mancano le idee o i mezzi, semplicemente magari non, non è il caso sempre di partire da zero quando esistono già dei format che comunque sono interessanti, no?
1: Sono d'accordissimo, infatti eh, a me capita spesso di trovare attraverso i social altri format, altri, format inglesi che per esempio eh, propongono un certo tipo di argomento, op- serialmente, oppure che magari hanno una grafica particolare, oppure che trattano eh, un tipo di giochi, e, come si dice, come si suol dire, si ruba dai migliori, si impara dai migliori per poter crescere, per poter migliorare, eh, guarda ti faccio un esempio stupidissimo, eh, Noi, il nostro intento è diffondere il gioco di ruolo, ok? Eh, l'altra settimana, anzi scusa un mese fa, stavamo guardando hai presente quei programmi esagerati o stupidi in cui cucinano cose esagerate o stupide
0: sì, infatti anche questo me l'ho segnato, perché ho visto che le ragazze hanno preparato la pizza all'ananas <ride> che, che non c'entra tanto col gioco di ruolo però po- posso sentire da loro esattamente eh, certo, come è no, nata no, l'idea
2: no, e come no. si è sviluppata eh? ci siamo guardati troppi video di cucina
3: ma... esatto abbiamo guardato questi <ride> video di cucina stupidi e abbiamo detto ma perché non li facciamo anche noi è divertente Sì.
0: <ride> ma quindi l'associazione col gioco di ruolo in realtà è molto flebile è eh? più che altro perché è una cosa che fate a metà fra una sessione e l'altra
3: allora
2: per passare le per... serate per passare le serate abbiamo...
3: scusa vai. Oh, vai no scusa è una cosa che facciamo sì, dopo le sessioni e, e più che altro è in genere del cibo abbastanza semplice o comunque abbastanza, cioè, americano oppure, o beh, bene o male facile da fare. Quindi adatto a della gente che magari non è così brava in cucina.
0: Ok, quindi, quindi noi, insomma, eh, quali...
3: siamo un po' nerd.
0: <ride> quindi tu dai per scontato che non ci siano de, de, degli chef fra, fra gli ascoltatori. Eh, potrebbe...
3: No, in realtà io conosco ben due chef, due chef che cioè, okay. Sofia, la nuova nostra compagna di gioco, cioè lavora in un, in un agriturismo, quindi cucina e abbiamo anche un altro amico che è uno chef in realtà, un giocatore di ruolo.
0: Però insomma, Beh, vabbè, si, tratta, si tratta di ricette adatte a una, una serata fra amici mentre si gioca a qualcosa o comunque dopo esatto. aver giocato, tutto, eccetera. Quindi insomma, senza fare le 16 portate eh, mm-hmm. fantasiane. F- Va bene. Ehm, allora, io eh, ho visto che in realtà eh, GDR Unplugged eh, raccoglie una serie di video, eh, cioè alcune sono rubriche, mi pare di capire, eh, vostre. Per esempio, ho visto che cioè, avete lo gio- il gioca con noi, shots. Poi ci sono degli intervisti, ho visto quella di Shintiara, di Shintiara e appunto questa qua di, di cooking. Però eh, ho visto che collaborate anche per esempio con, con altri gruppi di ragazzi che fanno più o meno la stessa cosa, cioè registrano le sessioni online, ad esempio i ragazzi di Giù lo Schermo che penso verranno in un episodio ehm, futuro. Come sono nate queste collaborazioni e qual è l'idea lì?
1: Eh, vado io o volete andare voi ragazze? Vai pure. Allora, eh, vado io, poi casomai facciamo parlare loro. Preparati una domanda scottante per loro così imparano a non parlare su questo. Eh, <ride> allora, alla, alla fine ci si conosce un po' tutti per un motivo o per l'altro perché l'ambiente è piccolo. Quelli di Giulio Schermo sono nati, la collaborazione è nata prima come amicizia e poi come collaborazione effettivamente eh, di... Eh, professionale tra virgolette amatoriale chiamala come vuoi cioè nel senso loro sono nostri amici e giochiamo frequentiamo con loro da, da, da qualche anno sicuramente eh, cosa è successo entrambi eh, prima noi poi loro siamo, abbiamo cominciato a fare questa cosa del trasmettere delle partite per un motivo o per l'altro eh, è stato naturale vista la la volontà di entrambi di fare la stessa cosa, di collaborare infatti per esempio il nostro Ivan andrà la settimana prossima a partecipare a delle puntate loro Eh, Lidia ha partecipato alle puntate di Troll Babe tempo fa Eh, mettere i loro video nel nostro canale o eh, ripubblicizzare eh, le loro pubblicità attraverso i nostri mezzi è, è, è è la è la cosa eh, che serve a noi per diventare migliori e a loro per diventare migliori una specie di sinergia insomma ci teniamo manine e andiamo avanti insieme per questa strada buia e pericolosa
0: (ride) quindi in realtà al posto di avere tre piattaforme diverse tre canali eccetera ehm, cercate di unire un po' gli sforzi in maniera che siccome comunque l'ambiente è piccolo l'audience comunque è anche limitata eh, perché Adesso sicuramente è un periodo in cui ehm, la cultura nerd è sicuramente più in vista rispetto a quando ho iniziato a giocare io, quando hai iniziato a giocare tu, eh, eccetera. Ehm, però comunque il gioco di ruolo è ancora abbastanza, di, di tutta la roba nerd, forse è quella che è ancora meno mainstream. Esatto. Ehm, ecco, Ma i giochi dai, da tavolo per esempio so, sono più famosi perché vai a vedere Kickstarter e è pieno di giochi a tavolo. Eh, I giochi di ruolo. Sono... Sì, sì, prego.
1: Eh, volevo dire una cosa. Eh, allora, io ero eh, nerd e sfigato quando i videogiochi erano da nerd e sfigati. Ero nerd e sfigato e giocavo da tavolo quando i giochi da tavolo erano da nerd e sfigati. Adesso, cioè, ho sempre fatto, ma mi sono rimasti i giochi di ruolo. Guarda, io che ci sono passato, ma probabilmente ci sei passato anche tu, io ho molta fiducia che se i giochi di ruolo seguono la strada dei loro fratelli maggiori a questo punto, secondo me possono diventare una, una, una big thing prossima.
0: Beh, e Tu lo sai perché segui anche il, l'altro podcast che faccio, che in realtà è quello più grosso, eh, che è un podcast di videogiochi che va avanti da dieci anni, eh, quindi diciamo che, che, che le ho passate tutte anche io e, eh, ho, iniziato, ho iniziato a giocare con eh, Ghost and Goblins che, quindi parliamo de, eh, de, dei periodi in cui c'erano ancora gli uomini delle caverne praticamente sì. Eh, quindi sì, allora è probabile ehm, sarà interessante capire quale tipo di gioco può sfondare nel, nel mainstream secondo me potrebbe essere appunto uno di questi indie che citavi prima eh, però forse nemmeno uno di quelli con un'ambientazione definita tipo Apocalypse World eccetera sto pensando a dei giochi che sono ancora più freeform cioè hanno ancora meno regole Eh, ce n'è uno che ho finanziato su Kickstarter l'anno scorso che a me piace molto adesso questo specifico non ha avuto un grande successo ma il concetto è interessante che si chiama Downfall non so se l'hai mai sentito nominare
1: sì, l'ho sentito, ho sfiorato di provarlo e l'ho giocchiato. È allora, carino.
0: È, ha delle idee molto, molto interessanti è l- un gioco in tre atti dove si deve descrivere la fine di una civiltà e ci sono solo tre personaggi c'è cioè, un eroe, un, un cattivo e uno in mezzo fondamentalmente e si scambiano la, la, la narrazione cioè, in, in ognuno dei tre atti eh, ognuno racconta la sua parte della storia cioè, alla fine muoiono tutti sempre più o meno <ride> e bisogna raccontarsi questa <ride> storia però fondamentalmente non ci sono regole sono tre amici che si siedono racca- si inventano questo mondo e si raccontano questa storia forse una cosa così potrebbe avere un po' più presa come canale d'ingresso poi eh, quando Sai... uno gli, pre- gli prende bene magari inizia a giocare anche delle cose un po' più complesse
1: dimmi Sai cosa? Eh, hai ragione ma la cosa è, 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 più, è già più chiara di così cioè ti spiego, anche perché l'ho vista già negli altri campi, cos'è successo ai videogiochi, e ai giochi da tavolo, quando sono esplosi veramente? Quando hanno azzerato lo scalino d'entrata e hanno, eh, si sono resi più funzionali con loro stessi. Cosa vuol dire? Eh, un manuale da 300 pagine è uno scalino grosso d'entrata. Eh, un argomento da nerd è uno scalino grosso d'entrata. Però non puoi neanche rendere un gioco banale, perché un gioco banale è interessante per poco tempo. Per cui il futuro del gioco di ruolo, che lo stiamo perseguendo anche attraverso GDR Unplugged, eh, naturalmente a parere mio, ma secondo me non ci sbaglio di tanto, è eh, rendere appetibile e facile l'entrata nel gioco di ruolo, tipo riducendo il tempo della giocata una sera tipo guardare un film oppure regole semplici però non banali in modo Mm. che chi gioca sia attratto a giocare ancora e poi come dici tu un'ambientazione che tiri dentro come quando guardi un film tu scegli di guardare un film perché ha quella storia perché ha quelle tematiche lo stesso saranno i giochi di ruolo i giochi di ruolo sono più fighi di un film perché partecipi costruisci la storia la vivi in prima persona
0: Mm. tra l'altro ci sono anche poi stiamo divagando comunque non so mi interessa abbastanza l'argomento quindi se non vi dispiace aggiungo una cosa Ehm, l'ultima volta che che sono sceso in italia sono andato a a bassano che non l'avevo mai visitata una città molto bella dove fanno degli aperitivi veramente carichi (ride) e e niente, sono Bastano entrato del del grappa, esatto. Sono entrato in questa libreria bellissima, all'interno di un vecchio edificio, non so come si chiami, che comunque aveva una sezione enorme, ma proprio enorme dedicata al fantastico e c'aveva i libri quelli che apri e ci sono tutti i diorami dentro e c'aveva eh, quelli per bambini, ma proprio scaffali e scaffali e del gioco di ruolo non c'era assolutamente traccia, proprio sono state quattro 5 stanze solo di roba fantasy e non c'era il gioco di ruolo. Secondo me nel momento in cui in qualche modo si riesce a entrare lì ehm, perché per un periodo il gioco di ruolo c'è stato io mi ricordo di aver visto Dungeons Dragon eh, sì. in un piccolo scaffalino eh, nelle librerie di Treviso che frequentavo all'epoca poi è scomparso eh, però secondo me anche col fatto che comunque i libri stanno diventando sempre più digitali eccetera per me quello là potrebbe essere un, una cosa dove le librerie si possono fondamentalmente espandere no? e è importante anche presentarsi al grande pubblico perché cioè, il grande pubblico non va sui gruppi di G a, a cercare il gioco indie eh, e anche magari non, non cade sul, sul mio podcast o su, sulla vostra trasmissione YouTube per caso bisogna presentarglielo in una maniera come i, i film Marvel sono arrivati al cinema e tutti quanti hanno iniziato a guardarli magari trovare dei canali eh, magari che non so o serie tv o cosa del genere cioè vampiri è un pezzo che parlano di avere questa serie tv di vampiri la maschera ed, <ride> eccetera eh, il momento in cui la fanno lì succede il patatrack perché
1: beh allora beh se la fanno bene perché se la fanno se la tipo fan i film bene, di dungeon sì, sì. dragons <ride> sì, sì. Eh, la... sai, ho un aneddoto su quello che hai detto sai che mi hai detto che vedevi dungeon dragons in libreria è stato ai tempi, io ricordo, della 25 edition che aveva stretto degli accordi eh? però l'aneddoto non è questo io quando ho comprato il mio primo gioco di ruolo sono andato in un negozio di giochi di ruolo ho detto non voglio D&D perché si combatte troppo loro mi fanno avanti 50 metri c'è una libreria e lì troverai il richiamo di Cthulhu che ti dicevo io il mio primo GDR l'ho comprato in libreria
0: cioè loro non ce l'avevano il richiamo di Cthulhu?
1: Loro non ce l'avevano disponibili in quel momento e mi hanno mandato la libreria che c'era 50 metri dopo.
0: No, perché il richiamo di Cthulhu è un classico ormai da, da, da mille anni. Comunque, cioè, non è un è gioco un nuovo.
1: nuovo, è uno dei grandi. Io, io devo, devo, avere la
0: terza, devo avere tipo la terza edizione in italiano, quella con la copertina verdina, la barca e Cthulhu.
1: Ah, eh, è la stessa
0: che ho io! Sì, perché, perché credo abbiamo pubblicato quella in italiano, poi ne hanno saltate un po', e poi adesso non so se... sta facendo deve uscire la settima, no?
1: È uscita la settima, c'è stata la Deluxe Edition eh, a Luca, che costava esatto. un botto, adesso dovrebbe essere disponibile quella normale. Perché
0: non sono sicuro che siano uscite tutte in italiano, adesso è un po' che manco, ma... Beh, allora... E quella quella che abbiamo io e te è quella che hanno (ride) giocato tutti fondamentalmente.
1: Sì, c'è stata in mezzo la quinta, c'è stato il cambio di diritti tra stati libri, che è sempre stata la cosa alla grifo per un po'. Eh, Diciamo che è stato un po' travagliato, ci sono stati dei saltoni, ma c'è stata.
0: Va bene, allora andiamo avanti con qualche eh, domanda che mi ero segnato qui. Eh, Come scegliete i giochi da, da giocare a video? Questa volta voglio chiedere alle ragazze, eh, Lidia che non ha ancora detto molto, non so se tu hai eh, voce in capitolo, ma ehm, come gli scegliete i giochi? Li discutete insieme? Oppure, uh, un...
2: insieme. Diciamo che ipotizziamo cioè, dei possibili titoli di giochi, vediamo di cosa parlano e insieme decidiamo cosa giocare in base anche a cosa esprimono, anche perché... Um, cioè dipende, alcuni giochi tipo li scartiamo, <ride> non so. Per esempio non... quali,
0: sono giochi, quali sono i giochi che scartate? Dimmene un paio. <ride>
2: <ride> mm. Allora aspetta, diciamo che scartiamo quelli dove si deve solo fare lotte, guerre, cose del genere. Preferiamo di più giochi dove ci si metta in mezzo delle relazioni o... Aiuto. (ride) Rapporti sociali. Rapporti sociali, ecco mi sfuggiva. Rapporti sociali.
3: Scelte difficili.
2: Sì.
0: Ok, quindi Anna concordi con con Lidia? Anche tu ti allinei oppure avete delle personalità diverse quando si parla di stravolta? No,
3: in questo io sono d'accordo, anche perché ho fatto tipo 5-6 anni di D&D. e e quindi ho avuto la mia dose di combattimenti lenti e lunghi con quella quella fase della mia vita dopo ho detto non ce la faccio più a fare il combattimento che ti dura 3-4 ore
2: Mm.
3: basta adesso non riuscirei ad affrontarlo
0: quindi i vostri giochi preferiti al momento avete una serie di di serie che stanno proseguendo ma eh, se doveste dirne tre di personali che vi piacciono tre a testa eh, partendo da Anna
3: allora e, ma intendi cioè, i giochi che preferisco oltre alle serie che, stiamo, che abbiamo fatto? Stiamo sì, facendo? sì
0: o, o, o quelli che personalmente ti piacciono di più?
3: Allora, il mio gioco preferito è quello di Mostro, che è proprio la, il dramma e le relazioni sociali e l'ennesima potenza. Uh, poi mi piace. Mm,
0: State guardando una come... libreria?
3: Eh, sto, sì, sto guardando <ride> la libreria, ma tanto eh, li non guarda. ci vedo fin là perché è lontanissima. Okay. Con come gioco che mi piace molto ma ora non rigiocherei perché, anche perché è un gioco che ha una bassa rigiocabilità a dubbio che è un gioco in cui interpreti ci sono quattro giocatori più un regista e eh, un live da camera che interpreti due coppie uh, una è la coppia nella realtà e, e le altre sono le du- gli, at- gli altri due sono due tentazioni che fanno, giocano per sfasciare tra virgolette la coppia e vedi se la coppia si tradisce fin, finis, continuano ad essere insieme o si abbandonano poi è interessante ecco, non è
0: un gioco italiano questo non l'ho mai sentito
3: dubbio sì è... no
1: cioè, è, Beh, in è in italiano
3: è in italiano però non so deve essere tipo del nord, sì.
1: nord. è del gruppo Viker Jeep quelli che sì. fanno i jeep form
3: quindi
1: come si chiama quindi... qual è il titolo originale ve lo ricordate? Che magari lo doubt
3: c'è. Sì, cioè, è no, dubbi, doubt,
1: doubt è il titolo originale okay. se cerchi sul sito narrativa trovi la versione italiana che è dubbio ok darò un'occhiata e poi, poi il terzo
3: il... il terzo che mi piace mm. beh, adesso mi sta piacendo molto um, Apocalypse World 2 Fallen Empire però okay. devo ancora cioè devo ancora rodarlo quindi vediamo per ora mi piace
0: mi sono visto tutta la puntata della creazione dei personaggi adesso devo vedere la, effettivamente la parte in cui... Beh, alla fine lì giocate un pochino, uh, però devo vedere il, il seguito. Uh, sì, Mar- no,
3: iniziamo a giocare dopo più.
0: Ok. Marco, uh, tu, se devi scegliere tre giochi che ti piacciono in particolare al momento.
1: Allora, uh, salterò cuori di mostro che ha già detto Anna, anche se effettivamente mi piace molto. Uh, ti dirò che giochi che mi piacciono al momento sono sicuramente la campagna che stiamo facendo di Monster of the Week, che per quanto sia un gioco sul picchiare mostri, ogni campagna che ho fatto e che sto facendo mi piace da morire. Ne ho fatte in passato una ambientata in Giappone con uh, i draghi, una uh, ambientata in Russia con le favole russe e adesso ne stiamo giocando una tematica nerd. E, e ti consiglio di seguire anche quella della nostra campagna perché sono è veramente bella è veramente, è veramente spettacolare
0: io ci ho giocato su forum con una campagna tipo Stranger Things la serie di, di Netflix uh, che si, si presta benissimo per una roba così eh, sì. molto molto carino l'ho trovato
1: il eh, gioco che amo è l'amore al tempo della guerra che abbiamo giocato tempo fa sì. che abbiamo giocato eh, eh, questo è un gioco di autori italiani pubblicato da Coyote un gioco che parla di eh, due amanti separati da una guerra e di come la, il loro, la loro storia sop- cambia attraverso la guerra, è bellissimo perché ha una meccanica in cui i due amanti si scrivono delle lettere in cui possono mentire o dirsi la verità ma quindi è un gioco per due? S- è un gioco per tre ci sono lui, lei e Guerra. e il terzo. è una specie ah. di. <ride> ok, non c'è, non c'è il triangolo. <ride> no, non c'è il band. triangolo, però okay. è un gioco veramente veramente bello. Okay. Consiglio Interessante. moltissimo. Interessante. Sto guardando anche la scappalatura, <ride> <ride> allora, eh, i PBTA direi che non li nomino <ride> perché eh, a me, a noi piace, continueremo a giocarli. Infatti, anche Anna ha detto a V2. Se proprio dovessi dire un gioco che mi piace molto, ma che purtroppo riesco a giocare poco, è Cani nella vigna, Mm. che abbiamo giocato per un po' e che eh, io lo amo visceralmente perché ha un un modo di giocare in cui combini dadi e eh, parti di narrazione, eh, cose che inserisci, eh, che è fenomenale tipo ti nascondi dietro il, il, il bidone, come si chiama, il, ti nascondi dietro un tavolo eh, e l'usi per ripararti il, da- il tavolo diventa un dado con cui poter affrontare il rilancio in gioco.
0: Sì, che poi ha tutta quella meccanica di conflitti dove anche verbalmente puoi, puoi fare tipo delle scommesse di dadi, una cosa del genere, no? Ed è, funziona un po' tipo il, il poker. E poi esatto. puoi, puoi spingere avanti i dadi, anche a seconda, cioè non è solo il conflitto fisico, ma anche il conflitto verbale, il conflitto mentale, eccetera. Sì, sì. E, ok, siamo a tre. Lidia per te
2: mm, allora. Vabbè, io il mio preferito è l'amore al tempo della guerra. Ne ha già parlato Marco. Okay. Anche se, però, non rigiocherei, perché la pun- cioè, quella partita è venuta troppo bene. E quindi
0: non sognarmelo perché non lo conoscevo.
2: Cioè, per paura che mi si rovini il ricordo di quella partita fantastica, no, non lo rigiocherei. Però è, mi è rimasto. Mi è piaciuto un sacco.
0: Ma allora, scusi, una, una domanda: tu dicevi che è un, un gioco. Uh, Marco diceva è un gioco dove si, ci si scrivono delle lettere, ma bisogna fisicamente scriverle o. Boh, se no, parla.
2: Ce le dicevamo a voce.
0: Ok, ok. Ah, interessante.
2: Anche se. non lo so, è, mi ha proprio, l'ho proprio sentito quel gioco. Okay. A parte quello. Ten Candles. Boom. Mm spero di averlo pronunciato giusto. <ride> eh, bisogna accendere 10 candeline ed è un gioco horror circa... Sì, è un progetto figli. nato su
0: Kickstarter, su Kickstarter perché lo tenevo, lo tenevo d'occhio, poi alla fine non ho visto... Bellissimo. Fatto Ci ho
2: giocato due o tre volte, per sul conto. Sì. Comunque bellissimo, troppo bello. Mi è piaciuto un sacco. E mi è piaciuto molto anche Dancora, il gioco di fate.
1: Bello, sì. anche
2: mi è piaciuto, quello, non so, il sistema Fate è strano, però dopo un po' che ci giochi è interessante, ha delle meccaniche molto intere, belle.
0: Fate è un sistema molto divisivo, io con il mio gruppo normale, quello con cui gioco di solito quando riusciamo a organizzarci, um, non, cioè Fate non sono riuscito a giocarlo perché ha dei detrattori <ride> sfegatati <ride> che non, non ne vogliono... Sì non, degli aspe- sì, non vogliono saperne degli aspetti, quindi bisogna che scegli qualcos'altro, eh, se no non si gioca. Ecco. un po'
2: per entrare nell'ottica del gioco, secondo me. Cioè non ha delle regole subito intuibili, però è bello. Una volta che l'hai capite, secondo me, è più affascinante rispetto a quelli normali. Cioè il creare gli aspetti, poterli giocare, i punti fate, non so, sono, è interessante.
0: Va bene, allora questi sono i giochi che state giocando al momento, io direi faccio brevemente la rubrica di cui vi parlavo e poi in chiusura vi lascio dare i contatti e magari anche dite le le serie che stanno proseguendo adesso per per chi le vuole seguire. nostra rubrica mondo in cudine dove parliamo un po' delle cose che stanno succedendo um, a The World Anvil, um, dunque allora molto brevemente eh, confermiamo la nostra partecipazione a Modena eh, nel senso che abbiamo prenotato l'hotel, abbiamo preso accordi con gli organizzatori eh, quindi insomma a meno di eh, causa maggiore dovremmo, dovremmo esserci. quello che ci sarà a Modena sono due tavoli di gioco dove daremo delle demo del del sistema a cui stiamo lavorando il Monad System con la prima ambientazione ufficiale Nostalgia e la flotta nomade ci saremo io e il mio collega Luca che ha scritto con me il il sistema e ci sarà lo scrittore di Nostalgia che è il mastermind dell'ambientazione che eh, girerà fra i tavoli per rispondere alle domande che possono sorgere eh, perché è lui che che detiene tutta la conoscenza dell'ambientazione quindi ci sono delle cose dove anche io devo chiedergli perché non non le so (ride) quindi le sa lui e lui starà lì a guardarsi un po' i tavoli quindi niente, eh, finalmente sarà possibile provare il gioco eh, devo dire che sono abbastanza nervoso perché in realtà ci abbiamo sempre giocato fra circoli di persone che, che conosco quindi sarà la prima volta anche che lo prendono in mano uh, altre persone però in realtà uh, penso che andrà tutto bene spero almeno e niente poi finalmente f- credo annunceremo anche i piani per, uh, di pubblicazione per, per avere questi titoli sul mercato finalmente ormai son, contavo l'altro giorno è più di due anni che ci lavoriamo, due anni e mezzo circa e è tempo di concretizzare penso quindi eh, finalmente penso riusciremo ad annunciare qual è l'idea cosa, cosa, cosa succede tutto qua eh, non ho altre eh, novità sto rinnovando il sito di, di The World Anvil proprio tra l'altro ieri o oggi ho iniziato ci sono delle pagine che ancora non funzionano come devono e su mobile non funziona eh, funziona bene eh, per niente e ci lavorerò ancora i prossimi giorni, però eh, insomma, se ci sono dei problemi sapete che il motivo eh, è quello. Um, c'era un'altra cosa che volevo dire, però in questo momento me la sono dimenticata, anzi ah, sì, che eh, tutti i PDF delle beta del Monad System che erano online sono stati rimossi, quindi chi ce l'ha ce l'ha e chi non ce l'ha eh, non ce l'ha. In realtà esistono ancora delle copie su... Um, quel sito che permette ai giocatori di ruolo di incontrarsi che si chiama GDR Players. L- lo, sì. confondo, lo confondo sempre, esatto. Su cioè GDR Players credo che abbiano ancora delle copie dell'ultima beta, però sono state rimosse dal sito perché finalmente abbiamo chiuso uh, i testi. Adesso il sistema è in versione finale, è già in impaginazione, ci sta lavorando Daniel Comerci di Black Box. Um, e quindi niente, la, la beta ormai risale a 5-6 mesi fa. e è obsoleta, abbiamo cambiato delle cose, l'abbiamo migliorata, non volevo lasciare online qualcosa che eh, non rappresenta più il prodotto prodotto finale, comunque eh, insomma, se se proprio volete questo pdf in qualche modo potete trovarlo, basta, allora ehm, per chi ehm, ha seguito tutta tutta l'intervista vi chiederei di dire quali sono le serie che avete attive al momento e poi dare i vostri
1: contatti. Prego Anna.
3: Allora, uh, attualmente abbiamo di attivo uh, Vabbè, gente che gioca. Che è un. Uh, no, scusa, <ride> gioca con noi. <ride> Jubox gioca con noi, che è un. Uh, un, uh, un pod. una. YouTube in cui la gente può chiedere di, di giocare al gioco che preferisce tra quelli disponibili. Quindi potete mandarci una mail e contattarci e, e chiederci se, se potete giocare dal vivo con noi. Poi abbiamo A Wo Empire,
1: in cui stiamo provando il, la nuova edizione del mondo dell'Apocalisse. In questo mondo un po' Bloodborne e un po' Game, The Game of Thrones, eh, e la terza era Monster of the Week. Un mostro, il mostro week.
3: della settimana. Nerd in cui un gruppo di ragazzini sfigati cercano di affrontare
2: cose più grandi di loro. Abbiamo anche The Warren.
1: Uh, uh, È vero che abbiamo fatto la puntata speciale The Warren ispirata a Inside perché conosce il videogioco e, e abbiamo iniziato il nuovo format di Cooking Nerds che adesso si ripeterà il weekend del 24, oh, vero? Sì,
3: 24,
1: con un piatto a sorpresa che spoilereremo, che teaseremo piano piano da qui al 24 e le nostre due eroine realizzeranno per voi. <ride> Mentre io parlerò di cose nerd, giochi di ruolo, eccetera, eccetera.
0: Allora, eh, devo dire una cosa, in realtà mi sono dimenticato di controllare la chat sul, 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 sul video. però abbiamo delle domande. Ci sta seguendo, uh, ci sono seguendo Daniele Leotta, Nicola Orbinati, um, che è il, il, il fondatore di Dream, uh, Dreamlord Press, giusto?
1: Sì, esatto, <ride> è il capoccia di Dreamlord esatto. Press, The Post.
0: Allora Daniele chiedeva, eh, ragazzi avrei una domanda per voi, come siete giunti a strutturare i video delle vostre sessioni e mi spiego meglio, ritenete che la parte della spiegazione delle regole debba precedere la sessione vera e propria oppure preferite limitarvi allo show e giocare subito per esaltare le vicende? Perché secondo me eh, quello che scoraggia di più è la durata dei video e posso capire, non tutti hanno il tempo e la voglia di vedere tre ore di video eh, come me, voi che ne pensate?
3: Allora noi facciamo più gioco che spiegare cioè spieghiamo un po' ma è abbastanza limitato E è vero che il, il tempo delle giocate è, è, è lungo il tempo della, del video però non cioè o, o ci mettiamo a tagliarla però comunque è difficile tagliare cose di una giocata quindi il tempo è quello
0: sì, allora io posso dire come lo faccio io cioè il, il YouTube supporta quella funzione di eh, beh, intanto vedi più tardi se non c'hai tempo di vederlo immediatamente mm-hmm. ma anche che ti riprende il video dal punto dove sei arrivato io mentre esatto. cucino, mentre pulisco eh, perché sono un gran casalingo <ride> eh, mi ascolto mi ascolto, i, i, mi ascolto podcast in generale e adesso ultimamente ho iniziato appunto a vedere anche i video eh, delle, delle sessioni eh, magari non devi dedicarci sempre il 100% dell'attenzione, però, ce l'hai lì di fianco, insomma, mentre cucini, si può, si può fare. Te lo guardi sì. 20 minuti, 25 minuti, poi stoppi e riprendi il giorno dopo. Eh,
1: purtroppo eh, c'è quella cosa, anche noi ci siamo posti il problema. Anche del. per esempio, ci sono delle giocate da un'ora, un'ora e mezza al massimo. Però purtroppo la maggior parte delle volte se tagli o se riduci perdi effettivamente la chiarezza nel mostrare come il gioco funziona. Cioè se noi saltassimo pezzi interi o saltassimo delle spiegazioni in mezzo, eh, prima non capiremmo nemmeno tra noi perché molte volte il gioco proprio ce lo spieghiamo in diretta e lo vediamo in diretta anche noi. Ma eh, poi si perderebbe tutte quelle cose che invece servono per capire come il gioco funziona. Mm-hmm. Poi il gioco di ruolo c'è
0: da dire che c'è un, uh, chiamiamolo media, anche se non so se è il termine uh, corretto, uh, forse un po' meno amichevole di quello che può essere, non so, un, uh, un videogioco, un film, anzi un film, magari perché un film è comunque è una cosa passiva, tu ti siedi sul divano e te lo guardi. Uh, questo richiede uh, essere più attivi e richiede anche dei tempi di sviluppo un po' più... Cioè, è difficile giocare una cosa in un'ora uh, per esempio per Modena adesso, devo fare un esempio abbiamo deciso di fare una sessione da un'ora e mezza eh, per cercare di dare il giro più possibile a chi è interessato a provare i giochi però io devo dire che questa cosa di fare le sessioni corte mi mette in difficoltà perché comunque cioè, intanto devi spiegare le regole poi devi spiegare un po' l'ambientazione poi devi fare anche l'avventura cioè un 2-3 ore ti vanno insomma e quindi adesso stiamo cercando di capire come poterlo fare in un tempo ridotto senza che faccia schifo perché <ride> poi il problema è quello insomma è una, è una cosa di ampio respiro ehm, e, e secondo me è anche un po un problema moderno dove la gente non c'ha tempo oppure crede di non aver tempo e magari anche mi è capitato perché ogni tanto gioco anche con dei giochi a tavolo invito degli amici qui e quando non sono già giocatori da tavolo gli uni le uniche cose che puoi tirare fuori sono Cards Against Humanity che c'è proprio mezza regola <ride> eh, perché appena tiri fuori una cosa minimo complessa che devono fare attenzione per 10 minuti uh, ti dicono no ma sono stanco ma non c'ho voglia cioè a volte sono anche le persone che non sono proprio super aperte alla, alla fatica mentale ecco, diciamo così. allora
1: io ti dico che se allora come dici tu youtube dà la possibilità di riprendere da dove si è visto eh, il metodo più corto oltre a mostrare il gioco così com'è è farti spiegare ma ci sono già eh, dei video o delle recensioni anche scritte che ti fanno questa cosa Invece, mancava effettivamente il mostrare il gioco com'è. E quello lo puoi fare solo mostrando il gioco com'è. Ci sono giochi corti e per i giochi corti ci mettiamo poco, e per i giochi lunghi dobbiamo metterci tanto. Eh, è come quando la Dora dell'Emilia Romagna spiega come fare la pasta, l- oppure il Napoletano spiega come fare la pizza. Non puoi dirgli, eh, ma non me la puoi fare in 5 minuti loro ti dicono, ciappa su e va a, a quel paese cioè, una cosa si fa con quei tempi di cui ha bisogno mi dispiace ma noi cerchiamo di venire incontro cerchiamo di fare cose brevi, cerchiamo di fare cose simpatiche cerchiamo di fare cose curiose eh, c'era anche l'idea di fare format più brevi ma una giocata non la puoi giocare in 5 minuti
0: va bene, allora direi che siamo al momento dei contatti dove vi possono trovare?
1: Allora, ci possono trovare praticamente ovunque, perché grazie a Lidia, che è la nostra eh, responsabile dei social, siamo (ride) dappertutto. Twitter, G+, Facebook, Instagram, Telegram. Vi consiglio Telegram e Twitter, perché sono quelli dove mettiamo le cose più sfiziose, le indiscrezioni. E invece Facebook e G+, per le notizie ufficiali, i post grossi, i video, eccetera, eccetera. Naturalmente ci trovano su YouTube, basta cercare GDR Unplugged, abbiamo il canale che è naturalmente è www.youtube.com c slash GDR Unplugged e da pochissimo ci trovano anche su ta, 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 Patreon, perché noi ci mettiamo il lavoro, l'impegno e la passione però se, per, se avanzano un cazzo di euro e ci lo vogliono dare, un euro non è tanto, noi siamo più contenti ancora e guarda Mettiamo il pledge, mettiamo il reward che è un tot, facciamo sessioni di 5-10 minuti per tutti, io taglio i video quelle, mi metto qua flash, le giornate flash, esatto.
3: <ride> però adesso uno stipendio in più Sì, sì, se arriva uno allora, stipendio allora. in più io
1: mi metto qua e lo taglio apposta per loro, faccio le intro faccio tutto sì, sì.
0: <ride> è una bella cosa quando i tuoi fan ti, su, ti supportano è, sì. l'ho sperimentato fa... anche io con, con Rincast che ci ha messo circa 7-8 anni prima di iniziare a generare un, uh, d- delle donazioni sufficienti a comprarsi un regalo di Natale anche ai ragazzi che mi aiutano a fare tutte le cose
1: sì, ci, vuole, ci vuole un po' di
0: tempo ecco, vi avviso ma vi auguro la migliore eh, fortuna possibile
1: ma noi non lo facciamo per i soldi lo facciamo con passione poi se qualcuno che non può essere qui a giocare con noi o non può darci una mano a comprare i microfoni fisicamente da quell'euro è come facesse parte della band
0: va bene allora ehm, per quanto riguarda The World Anvil e eh, Roll Again potete scrivere al podcast direttamente eh, scrivendo a rollagain at theworldanvil.com il podcast lo trovate su iTunes o comunque cercando nel client di podcast che avete cercate Roll Again e eh, vi dovrebbe uscire su Twitter ehm, l'account è www.twitter.com slash rollagaincast perché Roll Again era preso, purtroppo. <ride> e per, qua- per quanto riguarda The World Anvil, il sito è www.theworldanvil.com su Twitter, uh, twitter.com World theworldanvil. Um, questo è quanto, ragazzi, io vi ringrazio per essere stati uh, con noi questa sera e la versione audio del, del podcast sarà nei, nei prossimi giorni. Vi ringrazio
3: Grazie.
1: grazie. Ciao e Ciao. ci
0: sentiremo presto, presumo.
1: Ti aspettiamo Ciao. ospite da
0: noi. Sì, speriamo, dai, speriamo. (ride) Ciao. Ciao. Ciao, ciao a tutti.
2: Ciao.